0: Guten Abend. Hm. Manchmal muss man eine Pause einlegen, damit einen das Leben nicht überrollt. Damit man überhaupt mal einen Überblick bekommt, was alles an einem zerrt. und Damit man dann überlegen und auch entscheiden kann, was man eigentlich selbst möchte. Es gibt ja viele Stimmen, die auf uns einreden. Äußere auch Innere? Welcher wollen wir folgen? Auf welchen Ruf antworten wir, weil wir es als unsere Berufung empfinden? Heute segnen wir hier einige Mitarbeiter ein. Was passiert da eigentlich? Sie wurden berufen, um hier im Expo-Wahl mitzuarbeiten, damit Menschen auftauchen können ins Leben. Dass Sie hier stehen, liegt daran, dass Sie auf diesen Ruf geantwortet haben. Dass Sie sagen, das Thema ist mir so wichtig, dass ich einen gewissen Teil meiner Zeit da rein investiere. Ich will selber auftauchen ins Leben. Ich will nahe bei dem sein, der selber das Leben ist. Und ich will quasi als Geburtshelfer bereitstehen, damit das auch anderen gelingt. Das ist keine kleine Sache. Das schaffen wir nicht allein. Dazu muss Gott sich selber bekennen. Sonst organisieren wir im günstigsten Fall kurzweilige Events. Und darum erbitten wir heute Gottes Segen, seine lebenschaffende Kraft für dieses Vorhaben. Segen könnte man sagen, ist so eine Art Boxenstopp. Wir halten inne als solche, die gefüllt werden müssen, damit wir weiterlaufen können, damit wir geben können. Wir bringen das Leben nicht selbst hervor. Und nur wenn uns das ganz glasklar ist, dann werden wir Segen zu den uns anvertrauten Menschen bringen können. Um uns hier klar zu werden, schauen wir auf einen Boxenstopp, den Jesus mit seinen Jüngern organisiert hat. Sie kommen gerade von ihrer ersten Aussendung. In die Ministerien zurück, könnte man sagen. Sie sitzen gleichsam bei der Mitarbeiterrunde mit dem Meister. Sie reflektieren, sie optimieren. Vorher hatte Jesus sie berufen, mit sehr konkreten Hinweisen und Anweisungen gecoacht und anschließend hat er sie wieder losgeschickt. Ich lese Markus 3. Und Jesus ging auf einen Berg, und Lukas ergänzt hier noch, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er zu sich, welche er wollte, und sie gingen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche, noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wenn ihr in ein Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sprachen Lasst das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Menschen Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50, Sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie, gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, zwölf körbe voll. Wir sind Zeuge eines spannenden Berufungscoachings mit Jesus. Lassen wir uns kurz die wichtigsten Stationen seines Tuns wie so eine Fotopräsentation mal an uns vorbeiziehen. Erstens, Jesus betet. Zweitens, er beruft. Drittens, er sendet aus. Viertens, er schenkt ihnen Zeit. Und fünftens, er fordert sie neu heraus. Erster Punkt, Jesus betet. Man könnte sagen, am Anfang ist die Beziehung, die Beziehung zu Gott. Am Anfang steht dieses Runterkommen aus der Alltagsmühle, die Besinnung mitten im ganz normalen Wahnsinn der Woche. Es ist Mittwoch, es ist Wahlabend. Der Reset, der im Gewirr der tausend Stimmen und Anforderungen nach der einen Stimme fahndet, nach dem einen Wort, das die vielen Wörter in mir zur Ruhe kommen lässt. Wir sehen Jesus oft nach Sturm- und Drangzeiten diese Auszeiten nehmen. Wo er hinkam, da tobte der Mob. Menschen drängten herzu und wollten irgendwas. Überbeanspruchungen wie bei vielen von uns, nur schlimmer. Bei Jesus suchten sie Heilung und Heil, Befreiung von den Gebundenheiten und Zwängen, die sie plagten. Aber, und das finde ich total erstaunlich, Jesus erlag nicht dieser immerwährenden Gefahr des Burnouts. Er hatte nicht dieses Pfadfinderische, alle Zeit bereit Syndrom, sondern er schaffte sich ein Bollwerk gegen die stets voller gedröhn heranrollenden Brecher des Ja, man müsste ja noch dies und man müsste noch jenes. Und dazu verbrachte er immer wieder schöpferische Phasen der Ruhe mit seinem Vater. Er betete, dein Wille geschehe. Das ist das Urmeter unserer Existenz. Ein Eichvorgang, könnte man sagen, der Maß an unserem Schöpfer nimmt. Maß nehmen, damit wir nicht maßlos werden, sondern gefüllt, dass wir auftanken und auftauchen können zum Leben. Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was würde eigentlich passieren, wenn Sein Wille im Expo-Wahl geschieht. Dein Wille geschehe, ist eine gefährliche Bitte. Zweitens, Jesus beruft, die er selbst wollte. Hier liegt die ganze Antwort auf die Frage, bin ich eigentlich auch berufen? Habe ich das Zeug dazu, von Gott berufen zu werden? Und die Antwort hört sich erstmal furchtbar nüchtern an. Jesus beruft die er selbst wollte. Er, der eben noch sein Leben vor Gott geordnet hat und dein Wille geschehe gebetet hat, der entscheidet nun in einem Akt unüberbietbarer Souveränität die will ich. Jesus ist der eine wahre Mensch, deshalb, weil er ganz mit Gott im Einklang lebt und deshalb Gottes Wille sein eigener Wille ist. Und Gebet bedeutet nicht, Gott mit möglichst vielen Infos zu versorgen. Gott ist keine Nachrichtenagentur. Gott schaut auch keine Tagesschau. Er hat er nicht nötig. Er kennt die Fakten. Nein, das Gebet ist vielmehr der Ort der Beziehung mit Gott. Es ist der Ort, an dem die Seele atmet und sich auf Gottes Frequenz einpegelt. Und so spiegelt sich in der Wahl Jesu folgerichtig. Gottes Erwählung, Jesu Gebetsbitte, dein Wille geschehe, hatte sich erfüllt. Gottes Wille lautet, diese zwölf sollen es sein. Ja, was haben die für Eigenschaften, möchte man wissen. Nicht, Wie muss ich sein, dass Gott mit mir auch was anfangen kann? Es geht seltsamerweise nicht um bestimmte Eigenschaften, sondern es geht darum, mit ihm zu sein. Also Berufen von Gott sind die, die seinen Ruf hören und ihm folgen, um zu seiner Gemeinschaft zu gehören. Wer mit Jesus geht, der ist berufen. Wer sich von ihm herausrufen lässt aus dem Leben, in dem sich alles um mich, meine Arbeit, meinen Erfolg dreht, hinein in eine Existenz, die offen ist, das Leben aus der Hand Gottes zu empfangen. Die Verbindung mit ihm zu suchen und von dem zu lesen zu leben, was er mir gibt. Wir Christen sind, man könnte sagen, Exzentriker. Und die Kirche wird in der Bibel als die Gemeinschaft der Herausgerufenen bezeichnet. Ecclesia herausgerufen. Das sind die Herausgerufenen, die Berufenen. Wir überlegen ja gerade innerhalb des Wahls so ein bisschen, ob wir so als Projekt auch irgendwie Gemeinde werden können. Ich sag euch, wir sind es längst. Wo Menschen auf Jesu Ruf antworten, sind sie Herausgerufene und Teil der Gemeinde Jesu. Dritter Punkt. Jesus sendet sie aus. Ja, nochmal die Frage, welche Eigenschaften braucht es, um von Gott berufen zu werden? Keine. Denn Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gott ist keiner, der es nötig hätte, Spezialisten um sich zu sammeln, um eigene Schwächen auszubügeln. So machen wir das ja. Gott braucht dich nicht, er braucht mich auch nicht, aber er will dich, er liebt dich. Das ist was ganz anderes. Und weil er der Schöpfer ist, braucht er keine Rücksicht auf Sonderqualifikationen zu legen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Er schafft sich, was er braucht. Vor der Aussendung verleiht er die entscheidende Qualifikation. Er gibt seinen Jüngern Gewalt und Macht, Dämonen, also die Wirkkräfte des Bösen, auszutreiben und Menschen zum Leben zu führen, also sie an Leib und Seele zu heilen. Gewalt und Macht, das heißt die Kraft, und die Fähigkeit, etwas zu wirken, etwas zu bewirken. Daran krankt es ja meist. Nicht? Oft haben Menschen zwar die Fähigkeit zu etwas, aber es fehlen die Kapazitäten. Und manchmal fehlt sogar beides. Oder aber Kraft und Bereitschaft sind da, aber die Expertise fehlt. Nicht? Frei nach, wo rohe Kräfte sinnlos walten. fallen uns Beispiele ein. Aber Gott gibt beides seinen Jüngern. Er gibt ihnen Kraft, und er gibt ihnen die Fähigkeit in dem Maße, wie sie für das Ziel ihrer Mission nötig ist. Was sind das für Fähigkeiten? Macht Jesus eine Rhetorikschulung mit ihnen? Gibt es einen Grundkurs Theologie? Nein. Und doch wird auf Bildung größter Wert gelegt, auf Herzensbildung. Wenn Gott Menschen beruft, dann legt er Wert auf Authentizität Sie sollen nämlich nichts mitnehmen, sich keine Hintertür offen lassen, sondern mit ihrer Existenz bezeugen, ich komme hier mit nichts anderem als dem Vertrauen in die verliehene Vollmacht und dass Gott mich führt. Meine Rede, meine Taten und meine Haltung, die predigen nichts anderes als das eine, worauf es ankommt. Gottes Herrschaft, der Liebe ist angebrochen. Er regiert. Wo Menschen ihm die Herrschaft über ihr Leben übertragen, da werden sie heil an Leib und Seele. Da tauchen sie auf ins Leben. Gottes Berufung und Sendung der Apostel ist keine Nischenaktion für spirituell besonders Begabte oder Ambitionierte. Hier geht es um dich und dein ganzes Leben mit Beruf und Ausbildung. Sei authentisch und verkündige ganzheitlich das Reich Gottes, als von Gott berufener. Tu es auf deine ganz persönliche Weise. Sende auf allen Kanälen, die dir zur Verfügung stehen. Sprich drüber. Mach seine Herrschaft der Liebe durch dein Handeln erkennbar und zeig Haltung. Eine Haltung selbstvergessener Liebe, die sich nicht überall absichern muss, weil du durch Gott nämlich abgesichert bist. Vierter Punkt. Jesus schenkt ihnen Zeit. Und sie erzählen ihm alles. Alles. Ja, eins sollten wir nicht vergessen, das Finden und Leben der eigenen Berufung ist eine Lebensweise, die nicht so plötzlich übereinkommt. Sie muss eingeübt werden. Jesus hat das mit seinen Jüngern stückweise getan. Und Jesu Bildungsansatz sieht vor, seine Jünger so nach und nach in ihre Berufung hineinzuführen. Das geschieht sozusagen als Training on the Job, würde man in neudeutsch sagen. Zunächst schleift er sie nach guter antiker Schulpädagogik überall hin mit. Das Motto lautet erstmal, ich verkündige Gottes befreiende Botschaft in Wort und Tat und ihr schaut erstmal zu. Jesus hat da auch nicht viel erklärt, sondern er hat sehr direktiv die Leitung übernommen, hat einfach Vorbildfunktion ausgeübt Aber das änderte sich dann mit der Zeit. Stückweise hat er seine Jünger mit eingebunden, hat ihnen kleine Aufgaben gegeben und sie dabei auch durchaus mal so vor die Wand rennen lassen, damit sie nämlich merken, wir holen das Reich Gottes durch unser Tun ganz sicher nicht herbei. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen, dann sind wir verlassen. Das Leben enthält viele Momente, in denen wir einfach, auf Gottes Gnade spürbar angewiesen sind. Wir sind im Wahl auch in einer solchen Situation. Wir brauchen jetzt Gottes Gnade, damit es nach Corona und personalem Übergang segensreich weitergehen kann. Wie geht es weiter mit Jesus? Berufscoaching, Berufungscoaching. Mit wachsendem Vertrauen und breiterer Glaubenserfahrung hat Jesus die Jünger dann zunehmend in die Selbstständigkeit entlassen, stand ihnen aber dafür mit hohen Präsenzzeiten, Diskussionsbereitschaft und Zuspruch zur Seite. Und in der letzten Phase überträgt er seinen nun geistlich gereiften Jüngern mit dem Vermächtnis des Missionsbefehls im Grunde die Aufgabe ganz. Vorher hatte diese begrenzt auf Israel mehr oder weniger ganz allein auf seinen Schultern geruht. Und jetzt sagt er, ihr seid dran. Und jetzt wird es interessant, die Episode im Vorfeld der Speisung der 5000 ist, wenn man so will, eine Art Einkehrtagung, kann man sagen, so wie unsere Langeoog-Freizeit demnächst, die Jesus mit seinen Jüngern veranstaltet. Nachdem diese aus dem Missionsfeld mit ihren ersten Praxiserfahrungen zurückgekehrt waren, sie hatten ihre Berufung erhalten, sie hatten das im Alltag bewährt, was sie von Jesus empfangen hatten. So wie in unserem Alltag ist so manches gut gelaufen, manches dann eher so suboptimal. Und nun kommt es darauf an, dass es Momente des Innehaltens gibt, wo wir Zeit allein mit Jesus, Zeit allein mit Gott haben, damit sich unser Alltag klärt und ordnet und unser Leben seine Richtung nicht verliert. Nur in der Ruhe, in der Reflexion kann das, was ein Mensch erlebt hat, zur Erfahrung werden. Zur Erfahrung wird erlebt es nur, wo es reflektiert wird, wo wir drüber nachdenken. Sonst rauscht es so an uns vorbei. Zur Erfahrung wird etwas, was wir durchdenken. Und was die Jünger hier machen, ist wichtig, damit sich das Leben nicht in Atemlosigkeit verflüchtigt. Die Zwölf erzählen Jesus alles, wohlgemerkt alles erzählen sie ihm. Und wer alles sagen will, muss erstmal innehalten und fragen, was war denn da überhaupt? Was haben wir erlebt? Und das braucht Zeit. Zeit, um das Gewesene auch auf seinen ja, emotionalen Gehalt hin hinabzuhorchen, auf jene inneren Regungen, die im Alltag ja, so schnell überhört werden. Zeit auch, damit die von Jesus empfangene Ermutigung sich in die tiefen Schichten unserer Existenz einwurzeln kann. Ohne Verweilen wird alles zur Episode. Der ständige Zugriff durch Medien und Telekommunikation, wir kennen das alle, das ist Gift für den inneren Menschen, ständig unterbrochen. Jesus geht deshalb mit seinen Jüngern an einen abgelegenen Ort, wo sie vom Andrang des Volkes geschützt sind und sie schalten auch alle ihr Handy aus. Hast du so einen Platz? Gibt es einen Ort, gibt es eine Tageszeit, wo du nach Bethsaida gehen und mit Gott allein sein kannst? Hast du einen Ort, um deine Berufung zu schärfen, um zu wissen, warum du all das tust, was du tust und wie das dem großen Ziel dient, das Gott mit dir und mit dieser Welt anstrebt? Ich finde das sehr wichtig, sonst geht die Freude verloren und die Berufung löst sich in Geschäftigkeit auf. Letzter Punkt. Jesus fordert sie neu heraus. Nun, ähm, Nachfolge und Christsein, das ist kein Blog-Seminar über theoretische Physik. Das Ganze muss dann auch irgendwie wieder in die Welt hinaus, muss sich im Alltag bewähren. Und das geschieht erfahrungsgemäß eher früher als später. Der Alltag hat einen schnell wieder. Den Jüngern geht es nicht anders. Die Leute riechen Lunte, stehen schon wieder auf der Matte die Berufung muss sich aufs Neue bewähren. Und Jesus testet seine Jünger jetzt mit einer kleinen, freundlich gemeinten Boshaftigkeit. Gebt ihr ihnen zu essen, sagt er. Tut doch mal schnell das Unmögliche. Jetzt kommt es darauf an, die Berufung zu bestätigen, nämlich bei Jesus zu bleiben. Also Es geht nicht darum, zaubern zu können, sondern es geht darum, bei Jesus zu bleiben. Selbst wenn man wieder losgeht. Berufung bedeutet, den Klang des Rufes nicht aus den Ohren zu verlieren, diesen Ruf, den wir von Gott haben. Das Wort nicht zu vergessen. Wir leben aus Gottes Wort, aus seiner Deutung unserer Existenz und nicht von den Zuschreibungen, die andere uns aufdrängen. Wir leben auch nicht von dem Geld, das wir verdienen. Wir leben von dem Ruf, der in uns konkret als Berufung und Beruf Fleisch wird. Fast hätten es die Jünger vergessen. Sie wollten schon sagen, das wird alles nichts, wenn wir hier nicht losgehen und irgendwas kaufen. Sie denken an Kohle. Ich sehe sie bildlich vor Augen, wie sie mit langen Gesichtern in ihren Geldbörsen nesteln. Aber Jesus, der guckt woanders hin. Der schaut zum Himmel. Er segnet das Wenige. Es reicht für alle und noch mehr. So ist das, wenn Gott ins Leben einzieht, wenn er seinen Segen ausschüttet. Ich bin gespannt, was er hier noch alles vorhat. Amen.